0: Och, Wunderstil. A to možná sveagra. Kapilka! Dobrý on you
1: den. Ve hře o Masaryku v pohár zbývají čtyři celky. Semifinále namídne další zajímavý šlágr mezi Pardubicemi a Třincem a šanci na velký úspěch cítí po delší době také Vítkovice s Hradcem Králové. Má třiné cílu na to, aby vyřadil Dynamo. A kdo je favoritem série mezi Vítkovicemi a Hradcem Králové? Vítejte u jubilejního 150. dílu Hockey Focus podcastu. Jehož hosty jsou expert ČT Sport Milan Antoš.
0: Zdravím všechny,
1: ahoj. Redaktor Mladé fronty dnes Robert Rampa. Dobrý den. A Petr Musil z webu ČT Sport CZ.
2: Ahoj, a příjemný poslech.
1: A od mikrofonu zdraví Tomáš Randa. Pardubice, tedy vítěz základní části, narazí na obhájce titulu Střince, Východočiši jsou si zajisté vědomi síly a propracovaného systému slezanů. Milané, jak bude podle tebe tento souboj probíhat? Je Dynamo připraveno na ten nepříjemný defenzivní styl ocelářů?
0: No, tak myslím, že měli dost času na to, aby se připravili, protože to viděli. Ale já bych neřekl, že 13 hraje jako jako totální defense. Já jsem někde zaslil, já nevím, kdo to říkal, že, že hrajou buzaranské hokej nebo nehezké hokej, nebo nevím, jak to kdo nazval. Já myslím, že hrajou prostě hokej pro playoff. To nemá co dělat s tím, jestli je to hezký nebo ošklivý, ale dávají góly a vyhrávají v těch zápasech. A je důležité si uvědomit, že základní část skončila, je tady nějaký play-off a každý, kdo do play-off naskoučí jako hráč, tak musí v hlavě přepnout na vítězství a prohry. A body jsou jako jinde. Základní část, kde hraješ v smlouvu a v play-off prostě hraješ pro, pro úspěch týmu. Ono, ono to vždycky jako vypadá, ale, nebo se to hezky říká, ale pak to tak úplně nikdy nefunguje. A... Ta připravenost Pardubic bude hodně souviset s tím, že z mýho pohledu mají daleko větší a silnější útočníky, než, jsou, než byly ty spartanský. Takže tam si myslím, že Radim Rulík měl i čas na to je připravit, že ten boj o to Brankoviště bude daleko, daleko těžší, ale nejen pro Třinec, ale i pro Pardubice. A že, že na to vymyslí nějakou taktiku, kterou se budou držet a uvidí se, jestli budou schopní Pardubice se toho držet 60 minut. Ale a jak, jak bude reagovat Třinec, jak bude vypadat. Že? Takže to je věštění z, z koule Třišťálový, ale řekl bych, že Pardubice mají větší šanci, protože prostě budou, uh, už viděli ty zápasy, budou připravenější.
2: Jo, no, přesně tak já jsem si říkal, vlastně, kdo jiný by Třinec mohl zastavit, no? protože ten, ten styl Třince v playoff je opravdu strašně účinný a myslím si, že právě Pardubice jsou, jsou na to jako stavěný, nevím, to srovnám se Spartou, my jsme se bavili v posledním podcastu o Pardubicích, hodně, hodně jsme je chválili z toho pohledu, jak vypadají na papíře, že prostě ta třetí, čtvrtá linea je fakt jako hodně, hodně kvalitní a dělaná pro playoff a z tohohle pohledu si myslím, že ta hloubka kádru a, a i to, že třeba měli teď trochu víc času oproti třinci na, na tu přípravu, tak by mohla hrát roli a když by teda měl někdo Třinec v téhle sezóně jako zastavit, tak si myslím, že z těch třeba semifinalistů, tak opravdu Třinec teď narazil na, na, na tým, který si myslím, že má největší šanci jo, ho, ho potrápit a, a, a zastavit a navíc, jasně tak Třinec hraje ten playoff mod má jako výborný, ale myslím si, že ty síly taky nějakým způsobem můžou postupně docházet a má za sebou jednu sérii teď, teď určitě těžkou sérii za Spartou, když to pár se to zatím mají na ten počet zápasů, ne, ne tak, že by jako ta série s Olomoucí byla v suchým triku, ale na počet zápasů to má zatím jako dynamo v pohodě, takže si myslím, že může vstupovat do té série optimisticky.
3: Já jsem dlouho přemýšlel vlastně nad tím, jestli se to projeví, to, že vlastně o pár se hráli čtyři zápasy za několik týdnů posledních a třinec bojoval s Litvinovém, teď se Spartou. Já myslím, že jsem otočil názor, že jsem si nebyl že jsem nebyl přesvědčený o tom, že Třinec může přes Sparto jako postupit a třeba i jako získat ten titul a potom vždycky já jsem t- jako Třinec zařadil na jasného spiranta na titul, musím říct, no.
0: Já jsem viděl Pardubice, komentoval jsem tam jeden zápas, jsem viděl ty zápasy, které jsou v televizi, které byly viditelní. Mě teda překvapili v té sérii s Olmoucí, že nehráli moc rychle, jo. Já jsem dokonce ten názor už jako zvistoval i pardubicky, ale... Nezdálo se mi, že by prostě byli úplně jako, já nevím, jestli to diváci jako sledovali, viděli, nebo Pardubický, nebo dokoli, Mě prostě trošku v té sérii sklamali, jo. Ale ve finále vyhráli 4-0, jo. Já jsem byl v tom zápase, kde včerečně nějak e, to rozhod 19. 19.4 před koncem na 1-0. A tam ta Olomouc hrála výborně, jako. Skvěle dozadu a pr- prostě vlastně jim nic neumožnilo. jo. Tam, kdyby Olomouc vedla, tak ten zápas vyhráli, jo. To by bylo opravdu asi asi na vítězství. Ale ono se to otočilo, přesně tak, jak to v playoff je. A najednou z toho bylo vítězství Pardubic. Pak přijeli na třetí zápas, Olomouc kousal a to je už je vždycky že Když je to 3-0, hrajete doma, tak tam je to hodně o jednom gólu o tom prvním, a pak se ta hra jako sesype a, a ty hráči přestanou věřit. A je to. Já tím jenom chci říct, že když jsem měl bránit Olomouc, která brání dobře, ale Třinet je v, v obraních ještě o jako lepší. lepšího. Ještě, ještě v ochlubu ale nemyslím si, že by na nich nebyl vidět do budoucna to uh, předkolo, čtvrtfinále a, a semifinále, kdyby to bylo na sedm. To si myslím, že už těch zápasů je hodně, že by se to fakt jako mohlo projevovat. Uh, zatím nemají problém s hráčema, vypadá tak, že prostě hrají všichni a jsou, jsou v pohodě, takže pro pár doby se možná bude hrát i do karantény, kdyby ta série byla dlouhá. Jo? Kdyby prostě už ty hráči byli unavení, dělali víc chyb. Takže to si myslím i pro pardubice je, že nejenže musí jít před bránu, ale že musí i dobře bránit a, a ty série jako držet v nějaký, nějaký relaci. Ale osobně si můžu představit, že to může být série na 5, na 6, a taky na 7.
1: Petře, do jaké míry je výhoda? Na straně Pardubic v tom smyslu, že Radim Rulík má vlastně tu čerstou, relativně čerstvou zkušenost z loňského playoff, kdy vedl Mladou Boleslav a narazil s ní na Třinec. A vedle Radima Rulíka stojí asistent Marek Zadina, který působil v Třinci společně s Václavem Varaděvou.
2: Tak si myslím, že to není jenom můj názor, ale více lidí, že Radim Rulík je teď opravdu jeden z nejlepších trenérů u nás, takže já si myslím, že stoprocentně se díval na, na ty poznámky ze semifinále, které hrál s Madou proti Třinci, takže určitě to může nějakým způsobem pomoct. Marek Zadina samozřejmě taky, protože si myslím, že v Třinci nějakým způsobem navazují na tu práci Václava Radí. Na druhou stranu, já si myslím, že asi každý, kdo teď sleduje Třinec z posledních letech v tak asi už ví, jak prostě hraje. No prostě ví, že ve středním pásmu je, je velice dobrý, těžko se uh, přechází přes střední pásmo, hodně blokuje, střely, pomáhá kacetlovi, uh, nekomplikuje si tu hru v obraním pásmu prostě i těma, těma čipama prostě do, do středního pásma, uh, vyhazuje ten, ten puk klidně, uh, klidně opravdu tak jako jednoduše, takže každý ví, jak třinec hraje a, a stejně ty série, ty týmy prohrávají, takže ano, určitě nějaká výhoda to je. Třeba je to i výhoda z toho pohledu, že vlastně David Musil je třeba v kádru teď naopak na straně Pardubic, jo, to je jeden z nejlepších obránců Extraligy pro playoff a je teď na straně Pardubic a ne na straně Třince. Jo, obrana Třince trošku oslabila, jsme si říkali v předchozích jako podkástech, lehce jo, oslabila. Kundrátek a David Musil odešli, takže třeba není ta obrana taková jak v těch předchozích letech, ale... Pořád ten má neskutečnou, neskutečnou kvalitu, ale, ale prostě, jak jsem říkal v té předchozí části to, to podcastu, já jsem si prostě, že Pardubice mají zkušenosti, dokážou i v té sérii, vlastně Solomouci ukázali, že, že některé to utkání můžou opravdu ubojovat. V té utkání, jak vlastně o něm mluvil Milan, jo, že to rozhodl nějaká závěru, tak dokáží být trpěliví, dokáží si počkat. Takže já třeba očekávám sérii prostě na mini branek. A myslím si, že, že to bude hodně vyrovnaný, jak, jak taky zmiňoval Milan, taky, taky si myslím, že to bude navíc, navíc zápasu A uh, Bude to zajímavý střed prostě dvou, dvou výborných týmů, ale zase nevím, jestli všechny ty zápasy budou úplně tak jako atraktivní, že by tam měla být nějaká přestřelka. Podle mě oba dva ty si uvědomí, o co jde. A očekávám, že, že to můžou být fakt jako zápasy, kde se to bude tahat o jeden o dva góly a, a bude to fakt jako, trošku jako i defenzivně
3: já hlavně hrozně doufám, že už se nedočkáme žádného seknutí mezi nohy. Já jsem se to úplně nepřičitelný, když to vidím. Jo, jo, v té sérii Sparta, 13. já nechápu to, nechápu to, že se to objevuje tak často, ale jenom poznámka vedle.
0: Jako ne- nechápeš, co v tom? V tom. Nechá, nechápu, že ty hráči
3: jako uletí týmhle způsobem. Já, já, chápu, já chápu fauly nebo nějaký jako tvrdý střety u Mantinelu, chápu před Brankovištěm. Jsem schopný pochopit nějaké jako kroště, které si jede jako hráči do obliče, ale prostě nechápu, že, hráčovi, že hráči mu dva zápasy, tři zápasy po sobě prostě ujedou nervit stylem, že prostě seknou hokejkou mezi nohy. Já to nechápu prostě.
0: No někdy to je, jako z vlastní zkušenosti vím, že někdy to jako, teď to nechci jako, jako vysvětlovat, co bylo v tom zápase, ale jenom řeknu ten pohled toho hráče. Někdy to je nešťastný, že koukáš někam. Ta situace se ti změní, ty vlastně jako bys měl mít tý, v té defenzivní pozici mít hokejkové obou v rukách a nějak odtlačovat třeba hráče a ta hokejka ti tam lítne a ty ve, ve chvíli, kdy zabrat, tak prostě to má, má mezi nohy a vypadá to šíleně, ale uh, někdy se to prostě stává. Druhá věc je, když uh, už ti někdo fakt leze na nervy, tak, tak že to uděláš, to zase tak až úplně trestaný nebylo, tím nemyslím... Uh, myslím, tím testem dalším, to znamená, že to někdo dá na video a, a trest, takže no, není to úplně férový, ale prostě se to stává, stává se to stejně jako všechny věci a vždycky je to o těch emocích, jako taky, taky si asi málo kdo umí představit, že prostě tadyhle Flynn dělá rozhovor v Plzni a tam nějaký chlapa na návámu, jako, jo, to, to prostě jsou emoce, které v tu chvíli jsou a, a těžko Těžko se to dá, tomu dá zamezit, když ten člověk mu přeskočí v hlavě a začne se chovat jako blázen. A, ale taky proto tam jsou ty rozhodčí, kvůli tomu, aby potrestali a, a taky tam jsou ty pořadatelé tak, aby ty lidi, kteří tam pak dělají někde rozhovory nebo něco, tak, tak byli jako v bezpečí toho, že, že tam na ně nikdo nebude křičet. Ale prostě se to stává a stávat se to vždycky bude. Neexistuje prostě v playoff moment, kdyby se to nestalo, protože si myslím, že ty hráči v tu chvíli buď náhodou, schodu náhod, anebo prostě cíleně chtějí, aby toho soupeře to bolelo a udělali pro to maximum. Tak to se to, ale, ale rozumím ti tomu, jako, že, že se tomu divíš, jo, ale on to tak prostě někdy je. Já si vzpomínám sám na play-off, když jsem měl úraz kolena a jak se to dostalo ven, tak vím, že my, my jsme Petr Sýkor nebo někdo mě tenkrát najel a trefil mě na to koleno znovu, abych nemohl hrát, a, a když se na to dneska někdo podívá a řekne, že to je ty tak prostě ty, 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 ty v tom playoff to víš a, a musíš tak hrát, aby, aby si to nedostal, aby si měl, ještě jsem měl tenkrát hodně pevnou dobrou ortézu, která, a měl jsem to koleno uspůsobený tak, že jsem ho natáh, úplně do rovná, takže jsem po, po nějakým krátkém odpočinku hrál dál. Ale je to, je to prostě tak, jo? je to prostě složitý, no?
3: Ne, tak já rozumím tomu, že jako občas ujedou, ujedou nervy, to je jasný, ale když se to stane v té sérii, prostě dvakrát, třikrát, a, a jako chlap chlapovi prostě to udělat, jo, je, to, je to přijde prostě. Ne, nedělejte to prostě.
1: Když se ještě tedy vrátíme k třinci, je podle vás relativně velkou výhodou pro oceláře to, že budou začínat venku, že jdou do té série. Jako, řekněme, jiný outsider podobně jako v té předchozí sérii ze Spartu?
2: Já nevím, já si myslím, že Utrín se to moc nehraje roli, protože teď je vlastně teda poprvé v, v té pozici, nebo poprvé po dlouhé době v pozici, kdy začíná jako ty série venku, nebo já v předchozích play samozřejmě nevyhrál základní část, ale myslím si, že, že tam jako byl postavený, byl v té první čtyřce, takže on jako zápasy těch sérií začínal jako doma a já si myslím, že Utrín se to jako nehraje moc roli, no oni prostě hrají jak doma, tak venku, nebo stejný styl a, a stejně úspěšný, takže tohle bych asi nebral úplně jako nějaký jako rozhodující faktor pro pár dobyce, já nevím, no, tak první zápasy budou mít skvělou atmosféru, takže tak záleží, jak se s tím vypořádají, jestli je to naopak jako nakopne, nebo jestli, jestli budou mít v hlavě takový to, no, musíme prostě proti třinci uhrát nějaký ty body a jet, jet do verka reny, už prostě s náskokem, jinak, jinak bude zlé, no, takže možná ten, ten tlak Vlastně, vlastně asi jo, na, na těch pardobicích nějak jako může být. No. Když jsi se vlastně takhle zeptal, tak teď jsem, si, teď jsem si odpověděl, že by to tak jako mohlo být, že se že psychicky ty prostě zápasy doma musí zvládnout, ale pro třinec, jako ze strany třince je to úplně jedno, která je stejně jako doma, venku.
3: Já se přiznám, že nevím.
0: <laughs> ne, tak jestli je to výhoda pro třinec, tak v tuhle tu chvíli to pro něj výhoda je. Jede tam a, a žádný tla, není že pod žádným tlakem. Takže v tuhle chvíli bych řekl, že začít, začít venku, pro tříden, který je po tady to je, je výhoda. Koncept se připraví na to, že pár doby se na ně vlítnou, že budou chtít hrát hodně aktivně, že budou hodně nebezpečný, že budou hodně silový, a, ale e, fakt jsem zhradil, jak přešel tu rovnou. Mně prostě se to úplně nezdálo jako, jejich výkon 100%. A co mám informace, tak prostě takový, vždycky je takový jako to vysvětlení, že hrajete podle toho soupeře taky trochu, jo. Ta Olomouc nebyla taková maková, teď to bude jiný soupeř, budou hrát jinak. To dělá ty týmy dobrýma. Proto máš čtyři formace a ty čtyři formace, jak když hrajou, tak třeba dvou formaci nebo jední se extrémně daří proti nějakému soupeři a jiní pětici se daří proti zase jinému soupeři, jo. Komplet, protože to je prostě, když to máš vyvážený ten tým, tak tam máš třeba velký silný chlapy, který hrají dobře na malém prostoru. A pak máš prostě rychlý hráče, který jsou zase dobrý v nějakém, proti nějakému jinému, proti rychlým a tak dále. A to, to tam ty parice mají, takže jsem fakt svědavý, jak to rozjedou, jak to bude vypadat až, až to spustěj, prostě, Protože oni to prostě spustějí. Oni nebudou chtít váhat a dělat ty. Když jsme viděli zápasy v autu aréně, ty první dva, tak mě prostě papilo že Sparta začala výborně, ale pak prostě byly momenty, kdy se vůbec z pásma, jako by úplně nepřipravený na ten protitlak toho soupeře. Jo. A to je vždycky, to, to jako těžko může nastavit trenér, to prostě se nastavuje v tom týmu, a teď nechci říct jako kapitán, jo, ale spíš ty starší hráči už pak na té stříleci jako říkají, pojďme to dávat pět minut za ně, ať, ať prostě v, vomeleme ten tlak jo. v tom Tomu si musí prostě ty hráči pomoct sami. A tady si myslím, že ta otázka zněla naprosto jasně a myslím, z mého pohledu má jasnou odpověď. Prostě pro Třinec v tu, tu chvíli je to výhoda. A střádě
3: těším na souboje Lukáše Sedláka s Uvoženílkem, jestli teda budou oba v první formaci, jak očekávám. Já si myslím, že to bude super jako sledovaná. A jsem když kdy sedlákovi ujedou nervy poprvé, protože on je takový jako trošku horkokrevnej a víme, že Voženílek to, to proti Spartě ukázal, že, že umí být otravnej a umí vytočit soupeře. Tak je, jestli se třeba na něco těším jako konkrétně, tak je to na souboj Voženílka
0: se sedlákem. Na půli a proti sobě na ledě. Já jenom připomenu, že Voženílek byl na Spartě a tam ho nechtěli. <laughs> a on je pán vyřadí. Tak to je prostě, že... To, to dává tomu uh, trošku smysl, jako jo? když to pak člověk vidí, že, že to je a, a, asi je to největší jako objev toho v ten užení, že jo, co si bude namlouvat, prostě ten, ten kluk kam ho daj, tak tam hraje výborně.
1: Mě jenom napadlo, jestli uh, nebude na Lukáše Sedláka hrát Petr Vrána.
0: No, to je úplně jednoducho na něj začne hrát, protože stejně ho budou řezat, že jo? Co, co, co můžu dělat jiného Musí do něj jít a, a já jenom doufám, že prostě k tomu přistoupí tak, že že to opravdu budou řezat, no, že, že tam bude prostě rychlost, tvrdost, všechno odhodlání vyhrát, jako, co, co mi třeba u té Sparty chybělo. Jako. Takže teďka doufám, že prostě v tom semifinále fakt narazí týmy, který si uvědomují, že playoff je, je, je ozdoba celé té sezóny a, a, a tak tomu tomu přistoupit. Takže očekávám, že to bude hodně tvrdý a těším se na to a rychlý.
3: Jestli budou Lukáši sedláka řezat, já vím, že Lukáš má jako pocit dost často, že mu rozhodčí jako nepískají fauly na něj tak uh, myslím si, že to by mohlo být taky jako další, uh, další linka taková jako příběhová, kdy se poprví někdo jako s tím, že začněte pískat jako faulina na sedláka
0: a uh, kdy se to přenese i třeba jako do managementu, no? Jo, souhlasím. To je v máš naprostou pravdu. Ale, ale kdo trochu sleduje jako hokej a kdo trošku se, se věnuje nejen české tak jako vzpomeňme si, jak vypadal Crosby, když byly ty zápasy v v playoff, co, co on musel strpět, a pak všichni říkali: Hele, on je steklej, on tady v AUS dělá cross a a to je pod úroveň takovýchhle hráče. To vůbec není pravda, prostě ten hráč na tak obrovský tlak. Každý seknutí, každý píchnutí, který ten divák v televizi nevidí, tak dostává přesně tady ten hráč a je strašně těžký to jako ustát. Jo. Jo, z z mých prostě vy že když se viděl někoho, kdo hraje fakt dobře, no tak se mu snažíš prostě ublížit. Že jo? Jako tím nemyslím, že ho, že ho chci zabít, nebo, jo, ale ublížit mu tak, aby, aby byl naštvaný, že jo? aby ho to bolelo. Takže myslím, že tady to si asi každý, stejně tak podle mě, oni půjdou do ružičky. Že jo? A, a tady těch hráčů, kteří jsou schopni ovlivnit v přesilovkách, tak prostě do nich půjdou, nenechají nic, oni chtějí vyhrát a ty taky. Takže auto Lukáše Sedláka to je o to větší, že, že to není žádný a čtyře postavejí na šikovnosti a dobrým růselině a čtyřiníky.
1: Ve vyřadovací části opět udivuje Ondřej Kacetl. Třinenský golman naskočil do druhého utkání čtvrtfinále série proti Spartě a od té doby chytá ve výborné formě s úspěšností zákroků nad 95%. Roberte, jak se ti jeví obecně třinenská defenziva a v čem má Kacetl podle tebe navrh před Markem Mazancem?
3: Já nevím, jestli to, jestli to byl Timile zrovna v televizi, nebo to byl kolega uh, Martin Hosták, ale někdo se, jeden z vás dvou říkal, Ondra tam prostě do té brány jde a odvede si svoji práci, prostě chytá. Prostě chytá. A teď nevím, který z vás to byl, ale mně se to hrozně líbilo, protože já si myslím, že jako moc lidí jako nedokáže říct úplně přesně, co, co je v Ondrově Cetlovi. ale to se mi líbilo, jako tady to vyjádření, že on tam prostě jde, chytá, odvede si svoji práci, koncentruje se, soustředí se a to na něm hrozně hezký. Já vůbec nevím, jestli je Marek Mazanec jako lepší než Ondřej Kacetl. Já bych jako řekl, že Marek Mazanec je taky kvalitní golman. Jenom on z nějakého důvodu, pro mě asi neznámýho, jde do playoff a je z něho najednou kolega to nazval před pár nama Zytnářku, no, jako nepropustíš prostě. Můžeš brečet před ním, jak chceš a
0: nepovolí. Tak on dostává no. se situací, které jsou, kdy ho přehrajou, že jo? Jako když dostane jeden gol z nějakého průstřelu, tak už je to, co říct, je Prostě v dobrém postavení, odvádí, tak jak jsi to nazval, že odvádí tu svoji práci a, a ta obrana mu věří a, a tím celá ta defenzíva jde nahoru, jo? Já, já jenom připomenu ty čtyři přesilovky, které byly v autu v tom, myslím, pátém zápase, kde on si pak chvilku klék a musel vydechávat, ale on tam prostě byl pod obrovským tlakem, jako a ne, nevidíš na něm žádný gesto jako navíc, jo. Kdyby to byl jakýkoliv jiný golman, který je, je takový ten, co se, co se jako prodává divákům, tak, tak by tam byly různé pády a takový ty uh, gestce jako, hele, mám to v Lapačce a tak dále a teď to byl zákrok a mám to a on do mě drcnul, to tam vůbec nevidíš kusil, on je fakt jako připravný, soustředěnej a, a dělá to na 100% a, a všechno to v okolí mu je tak nějak jako mi na mě působí ukradený a, a ty chlapy s ním v té defenzívě prostě jsou z něj a, a jdou přesně to, co, to, co jemu vyhovuje. To je, možná, to je možná přesně ten moment, o kterém uh, mluvil Robert, že to neumí popsat, je to, je to moment toho, kdy celá ta defenzíva přesně ví, co on potřebuje, aby chytal dobře a oni to přesně dělají. A, a, a on zase na druhou stranu vidí, co, jak reaguje ta obrana a kontroluje si jenom ty svoje věci, který má. A to je to to momentum toho zápasu, kdy kdy opravdu to zapadne jak jak strojek do sebe a najednou je z něj prostě nepřekonatelná zeď.
2: Ta obrana obrana třince mu strašně fakt pomáhá. Ti ti beci jako dělají pro něj první, poslední a je to vidět na té statistice bloku. Vlastně víc bloků mám zatím v playoff. Vítkovice mají, myslím, lehce víc bloků, ale to, co ti obránci prostě pochytají před kacetlem, tak samozřejmě tomu taky strašně pomáhá. A když se dělám na tu statistiku, tak naopak vlastně potom Třinec i v té útočné fázi zase má nejmín, nejmín střel, kterých bylo jako zblokovaných. On, ono teda to taky trošku souvisí s tím, že Třinec zase není tak aktivní v té střelbě. Jo? Třeba teď se Spartou bylo jasně vidět, že Sparta několikrát neuskutečně přestřílela, ale ta efektivita Třince je fakt jako výborná, takže na obou stranách hřiště je v tomhle přinec výborný a samozřejmě bez pochyby tohle prostě Kacetlovi pomáhá, protože jasně je pod tlakem spoustu toho pochytá i ty přesuny a jak říkal Milan být jako v té správné pozici, tak je to vyčerpávající ale ale spoustu, spoustu těch střelů pochytají kluci před ním a O to je to, nechci říct překvapující, ale o to je to vlastně super, že jak už jsem zmiňoval, odešel třeba David, musel odešli nějací, nějací beci. Teď je tam trošku byla jako jiná obrana, třínce lehce a stejně to dělají úplně, úplně stejně, jako v těch předchozích playoff. Je to prostě úplně nemění, je to prostě to je jak přeskopírák, šablona a, a třinec jako díky tomu prostě je úspěšný v playoff.
3: Já bych Ondrov hrozně rád viděl zahraničí, mimo trošku komfortní zónu nějakého klubu, který zná. Rád bych ho viděl v reprezentaci, jestli, dokáž, jestli, jako, jestli je opravdu jako mám jenom pro extraligu, pro playoff, a, anebo jestli mám v sobě i to, že půjde do Finska, kde prostě mi neznámý prostředí, neznámý, nikoho ne, ne, jako ne, tam nebude znát, jestli si s tím poradí. No. No, to by byla velká zkouška a fakt bych na, fakt bych na to byl strašně zvědavý, uh, jestli by se vlastně jako nevrátil po roce, po dvou domů s tím, že prostě to má rád doma, má rád zázemí svoje, má rád klid, pohodu, rodinu. A díky tomu třeba také jako chytá, také chytá.
2: Jo, to je strašně zajímavá, zajímavá věc, protože věnujeme si, proč teda nejlepší golman playoff, já nevím kolikrát byl si dvakrát, třikrát zvolený, tak proč vlastně teda nebyl v reprezentaci třeba, ještě jo? nedostal pozvánku do reprezentace. Takže přesně, jak jsi to říkal, Roberte, není to jenom jakože o zahraničí, ale prostě vidět to i na, na mezinárodní scéně, třeba jako v reprezentaci, tak záleží, jak to vnímají, jak to bývá třeba Zdeněk Orc, nebo vnímají to lidi i u Národňáku jestli to právě nevidí, tak jak jsem to teď zmiňoval, že to je pro opravdu práce celé obrany, jo, toho se že mu strašně pomáhají ti beci a zatím ho jako nevyzkoušeli, je to, je to taky zajímavý, jo. myslím si, že třeba v nějaký zápas Eurohacky Turby by klidně mohlo, mohlo být utestovaný. Jo.
1: Pojďme na druhou sérii, jež slibuje duel klubů, které dlouho čekali na semifinálovou účast. Hradec Králové 5 let, Vítkovice dokonce 12 let. Milané, v čem se oba celky za poslední měsíce zlepšily tak, že jsou teď v té vytoužené nejlepší čtyřce playoff?
0: Tak Hradec především proto, protože dostali Berec, který porazil. Myslím, že to je tou sezónou, která je a jak dokázal dát dohromady tým, který asi není úplně levný, ale je prostě dobrý. A, a tak Vítkovice jsme asi předpokládali úplně všichni, co tady teďka mluvíme, že by v semifinále být měli, protože oni tu základní část měli fakt dobrou. Nakonec si Brno jako prověřilo až, až dost, jak bych řekl, že Brno fakt kousalo, škrábalo a mh, nevím, jestli jsem byl jediný, ale já jsem to jako čekal, opravdu. A čekal jsem to už od čtyři že vyhrajou a pak jsem si říkal, že je potrápě, že to možná bude ještě delší série, než to nakonec byla. A protože mi přišlo Brno strašně odhodlaný a takový jako, jak se jim nedařilo a všechno, a tak najednou jsem si říkal, ale oni, když pak naskočí všichni, tak prostě dobrý budou. Taky, že byli, ale, ale ty Vítkovice prostě měli milé a byli o, o ten chloupek prostě lepší. Takže když vemu tu sérii jako takovou, tak... Uh, z hradeckého pohledu v hradci moc tomu týmu v play-off nevěřili. Fanoušci myslím, ne, ne, ne ty hráči, ale fanoušci tomu týmu úplně nevěřili na play-off, věřili v té základní části. Oni měli fakt hradecký těžkou tu Evropskou ligu, kdy byli hodně rozhozený, pak měli spoustu, myslím, v listopadu, kdy to bylo měsíc, měli strašně zápasu, pak se srovnávali, ale možná, že tohle to jako posílilo do toho play-off, a, ale měli štěstí, že šli na liberec, jo, protože mě přišel na liberec takový neslaný záběry na střídačku, když jsem viděl, tak ty hráči byli takový jako vodevzdaný, žádná jako energie, prostě seděli, mlčeli, koukali, takový to bylo tichý, jako podle mě očekávali prostě konec. Takže oni měli fakt štěstí, no a, a Vítkovice ty mají prostě kádr, takže to je ta jednoduchá odpověď. Ty, ty změny jsou zásadní v tom, že Vítkovice postavili silný úžstvo a Hradec v tom prvním, v tom si měl soupeře, který ho byl schopen zvládnout.
2: Zase, protože přece jenom zatím děláme nějaký preview a jsou, jsou takový subjektivní pohledy, nevíme, jak se ta série jako, bude vyvíjet, ale já si říkám, třeba od téhle série očekávám, že, že bude opravdu hodně tvrdá. Víceméně každá série je samozřejmě jako nějakým způsobem vyhrocená, protože jde o hodně. Ale zrovna u těchto dvou týmů já si myslím, že se to může očpuntovat. Uvidíme, jestli se to někdy očpuntuje i tak, že, že potom se vlastně povolí trochu úzdě a, a může být nějaké utkání k nějaké té přemotivovanosti nebo agresivitě, že, že může být více gólový. Nebo že to může být třeba nějaká přestřelka a nás to jako fakt bavit, protože tam budou nějaká vyloučení, budou tam, budou tam nějaké jako chyby z hlediska té, té, té agresivity, ale. No, Vítkovice byli základní části druhé nejčastěji hitující tým. I ta série s Brnem byla jako relativně tvrdá. A Hradec Králové tam má spoustu hráčů. Samozřejmě známe Radka z Polenáka, známe Bohumila Lajanka, Taky Hradec hraje důrazné hokej. Takže já si myslím, že tohle bude taková trošku... Očekám, že by to mohla být řežba. A na to, se, na to se taky těším. Zase trošku z jiného pohledu, než na tu sérii Pardubic s Stříncem. Takže myslím si, že to bude tvrdá série na druhé straně zase ve Vítkovicích jsou strašně nepříjemní útočníci, jako Kotala, Marek Kalus To jsou jak tvrdí útočníci, tak i trošku jako provokatéři. Patrik Koch, že jo, to je jeden z nejlepších hitujících hráčů vůbec v extralize, své obránce. Mají taky prostě vysoký, silný beky Vítkovice, takže myslím si, že tohle bude takový jako hodně boj a hodně boj i o to, o to brankoviště, no, o prostor před brankou. Takže to bude mít, myslím, že tahle série bude mít grády.
3: Jako já sázím na to, že Hradec Vítkovice bude atraktivnější série, než ta, než ta první, co, o který jsme už mluvili, no. Já jsem současný, že, že se na ní těším možná trošičku víc, než na tři dnes byť tam jsem jako taky hodně zvědavej, ale myslím si, že to může být opravdu, opravdu zajímavý. A jestli, jestli vlastně Vítkovice neschoří na tom, že mají opravdu jeden útok, no.
1: Do branky Mountfieldu se po prvním utkání dostal navrátilec ze zahraničí Matěj Machovský a serii proti kometě už dochytal obstojně. Roberta, jak ho notíš, jeho výkony a je to jeden z těch posledních dílků hradce se v cestě za úspěchem?
3: Matěj Machovský už ve Spartě ukazoval, že je to Spartý Myslím, že to byl první brankář po letech, který ve Spartě vydržel jako několik sezon a Pochvalovali si v klubu, vlastně, že, to je, že to je konečně jako stabilní brankář. A my jsme byli v Hradci vlastně před čtvrtfinále, a já jsem nabíral právě Henry Kivěha jako do, do, do článku, protože jsme, že ho všichni očekávali, že začne Henry Kivieho, že že vydrží tu sérii. Mím, že někteří kolegové čekali, až skončí čtvrtfinále, aby se ho nabrali před semifinále, protože očekávali, že odchytá prostě vyhraje všechno a. To, asi teď nevím, jestli úplně to, ale prostě tady ten plán úplně nevyšel, protože prostě Matěj Machovský jenom ukazuje to, co ukazoval už před lety. No. Je kvalitní golman, má zkušenosti ze zahraničí. Taky si myslím, že je docela jako klidný brankář, že se nenechá jen tak jako rozhodit. Vím, že má své emoce, ale není to styl novotný, který ti tam prostě bude dělat jako šílenosti. No. Mě to nepřekvapuje, že, že jako Matěj odchytal tu sérii a vlastně jako pomohl tomu hradci k postupu. Ale zase to je jako by strašně těžká otázka, jestli to je poslední díle. To já jako nevím. Rozhodně s ním. Myslím si, že s ním Hradec rozhodně může dojít
0: do finále a vyhrát titul. Tak pokud by Hradec vyhrál titul, tak to by mě docela překvapilo. Já s takhle úplně jim nevěřím. Ale netvrdím, že mají špatný manžel, ale úplně nevěřím tomu, že by vyhráli titul. Ale uvidíme, no. ale s tím Machovským máš pravdu, no. je to golman, který se z toho nepodělá, který když tam leze, tak už je tak zkušený, že prostě ví, co má dělat. No. A, a všechny ty týmy potřebují tady v těch zápasech, jako ty golmany, aby byly ve formě, aby chytali. Připomenu jenom, že Kivy odpočíval v těch posledních zápasech před jo, kdy už jako věděli, že, že začne tu sérii a, a, a pak já, když jsem viděl ten první zápas, je tam byl úplně mimo a, a ten Liberec to tam rozsekal v závěru, tak. Tak jsem byl, myslím, ve studiu a říkal jsem: Hele, tohle, ten Golman je úplně mimo bránu, ten prostě byl už úplně v Eiffru a, a úplně se dostával jako mimo hru. No. Ty Golmani pak v tom playoff většinou spíš chytají víc v bráně, aby měli druhý zásah, jo? aby tam měli možnost druhého zásahu, než, než takovýto výjíždění základní části, kde zmenšil ten světský úhel. A vlastně očekává od těch obránců, že oni to vyčistí, Takže v už tam někdy žádná pojistka není. Takže by spíš měli chytat víc v té brance a, a očekávat, že když tu do dorážka, že tam ještě šáhnou nebo tam dostanou hokejku nebo něco. To, to docela dobře dělá ten Steska. To se mi líbí. No.
2: Jo, tak nenadarmo Steska je teď v ledáčku jako týmů FES. NHL jednak je prostě vysoký, to mají v NHL rádi, že je prostě vysoký golman. Uh, tady ty přednosti taky, jak zmi, zmiňoval Milán a na nakoukaný prostě nakoukanýho, uh, On prostě byl v juniorce, že zámořské, takže o něm nějakým způsobem ví. A, uh, já si myslím, že Vítkovice obecně prostě ví, že tohle je sezóna, kdy, mu, kdy můžou prorazit, protože pak jim z Teska nejspíš odejde po sezóně, takže celkově všichni hráči a to, to, ten realizační tým je jako fakt nabuzený, naděšený. Ví že, ví, že tohle je prostě šance se dostat do finále. Papírově mají jako fakt zajímavý, zajímavý kádr, takže z toho pohledu ta motivace je obrovská. A, a Teska zatím jako předvádí výborný výkon, neukázal to prostě už i v reprezentaci, že, že zvládají to mezinárodní úroveň na, na, na roky Tur. Takže vlastně on na tahle série bude jako dost soubojí Golmanu a versus Teska, takže uvidíme, jak se s tím vypořádají. Chci jenom
3: že Steska je asi trošku víc než už jenom v leváčku týmu NHL, takže jenom tady ta poznámka, že si myslím, že Vitkovice se s ním určitě už jako hloučí.
0: No, jak si říkal Petře, že Fenhal to mají rádi, no, mají rádi. My jsme to tady jenom pro mají rádi. Prostě když máš výběr a můžeš si vybrat šikovnýho hráče, který má dva metry, tak si vybrámeš radši který má dva metry, než který má 56 cm. Jako. Takže mají rádi je fajn, ale prostě oni mají na výběr a můžou si vybrat z celého světa, protože každému, komu hodí laso, tak tam půjde rád. Takže uh, ve chvíli, kdy tam stezka bude a asi nepůjde na jednocestnou smlouvu, pravděpodobně ho někde zkusej, tak tam třeba projde, projde nějaké jako zápasy, které budou a třeba bude chytat. Ale prostě i, i nám to tady ukazuje, že ty velký obránci, velký golman je prostě obrovská výhoda v tom týmu. Neříkám, že to je výhoda taková, že, že vždycky vyhráš, ale je to prostě výhoda. I když malá, ale výhoda.
1: Padla tady nějaká výtkovická jména, hlavní opory, které tahají ostravany. Koho bys ještě Petře zmínil, kdo pomáhá teď Vítkovicím v cestě za vysněným úspěchem po dlouhé době?
2: Já jsem vl- vlastně nakonec před tou chvíli na, na Roberta na- nereagoval, uh, nestačil se nějak zareagovat, ale teď si vlastně říkám, že opravdu Vítkovic zase není úplně o jedné lajně. Jo? Myslím si, že Vítkovice obecně, když to srovnám, když byl Müller v Brně, tak tam jsme se pořád bavili o tom, že to je o jedné lajně, že to je zatím holík Müller. Myslím si, že u Vítkovice je to trochu jinak, možná i proto jsou v semifinále a obecně prostě to rozprostřeli mezi víc hráčů. Zajímavé je, že třeba jako Lakatoš tolik ne- ne- neboduje, ale je tam spíš ta lajna, já už jsem ty kluky zmiňoval, Marek Kalus, Jakub Kotala, i, i ten Fridrich, který hraje ve čtvrté lajně, pak může zaskočit v první, prostě prosazujíce. Jo. Jakub Kotala měl jednu dobu výbornou formu v Mladé Boleslavi, pak už to tolik jako neklapalo, šel do Vítkovic, nemyslím, z toho regionu, myslím, že hrával za Havířov, takže se tam, tam zase tak nějak jako našel, v těch šesti zápasech zatím v play-off má 2 plus 2, střelu z první ukázal, že má dobrou, dával důležitý branky, Uh, takže ano, první lajna vyčnívá, Müller, Bukharc a Krieger, ti, ti vlastně cizinci, ale myslím si, že Vítkovice, tam je prostě ještě lepší podpora, oproti třeba Brnu s Müllerem, tak teď, když hrají Vítkovice s Müllerem v té první formaci, tak je tam lepší podpora tady od těhle kuku. takže to je co to týče toho útoku, jinak tu, tu obranu, když jsme se srovnávali obrany extraligových týmů, tak s, na začátku sezóny vždycky říkali že o Pardovice, mají skvělou obranu. Myslím, že jsme zmiňovali i Brno, že Naména na nemá špatnou obranu. A ty Vítkovice tam moc jako takhle nefigurovaly, ale myslím si, že Vítkovice i v obraně jsou strašně, strašně silní. devize, silný back. Tak má teď i pět asistenci, relativně jako podporuje ten útok. Mikušek i kvalitní. Raskop se jim strašně povedl, takže. Na jména možná před sezonou bychom neřekli, že Vítkovice budou i v defenzivě silní, ale, ale, ale jsou. A, a s už jsme se bavili, takže ten kádr jako papírově je asi možná kvalitnější než, než u Hradce, ale samozřejmě série to bude vyrovnaná. Každopádně Vítkovice mají podporu jako na, na, všech pod, na, na všech postech. Jo? O těch, o těch backů prostě mají do té ofenzivy podporu a, a to je
0: věc, která jako je zdobí. No, tak... Já jsem si udělal dvě poznámky. Teda. Já jsem řekl, že výbornou práci odvádějí trenéři a holáň, který jako se tam jako etabloval v těch výtkovicích v tom domácím prostředí a myslím, že je strašně důležitý článek. Jo? Přístup, chování a tak dále. Vlastně vždycky je dobrý, když ten trenér je takový jako součástí toho týmu. Je tam nějaký odstup, ale, ale není to tak, že to je úplně jako nějaký páprda, který tam sedí a, a prostě káže, že prostě tohle a tohle. Vždycky je to dobrý když, tam, když to prostě jako pracuje v tom playoff jako dohromady. A, a to, to vidím i z těch trenérů, se mi zdá, že to tam jako funguje, Nejsem s v kabině, ale každopádně to tak na mě působí, že jsou jako týmy, ten Kotala pro mě je velký překvapení, že se vy chyt o tom návratu. O návratu. On je fakt vlastně, je, to, je to vlastně spouhrák z mládežnických kategoriích Pastrňáka, oni spolu vyrůstali a, a Pastrňák je dneska úplně někde jinde než on, ale, ale ten Kotala v té Boleslavě letos jako tápal. Ne, nerozumím tomu, proč, jako, možná, že celou krizí v té Boleslavě, jak to nebylo úplně ono, a teď, když Vítkovič tak poukřál, a, a hraje, hraje dobře, má dobrou svou s a, a dobře jako nakládá s tím s tou svojí velikostí a, a s tím zapad tam prostě. A pro mě jako největší překvapení je ten Friedrich, no tam o těch všech ostatních jsem to jako očekával, ale Friedrich přehrává svůj plát podle mě, hraje prostě výborně, když říkal, může hrát ve čtvrtí formaci, v první formaci. Ať ho dají, kam dají, tak on tam prostě hraje. Takovíhle hráči jsou strašně cený. A, a je trochu jako stává se jako tím, takovým tím výtkovickým rytířem, jako, který, který opravdu za tý výtkovice obouje. takže pro mě sympatia, který jako je rychlej, dokáže dobruslit bruslení Lekatoše, ale, ale přitom důrazný s dobrou střelou.
2: No Milane, ještě co říkáš na tu, na tu obranu těch výtkovic? Se, já jsem zmiňoval, protože když jsme si dělali nějaké predikce, samozřejmě před tou sezónou, jsou taky to jsou jako fakt jenom nějaké osobní dojmy, ale překvapilo tě třeba jaké
0: jak je jako kvalitní ta, ta, ta defenziva. A tak jako překvapila, no tak oni na tom pracují, no ty jména nejsou, je tam jako ve finále jako budou znát Mikuše lidi, možná Stehlíka, Mario Grman, že jo, tak to je, to je taky hráč, který známe, ale, ale prostě jako ta obrana jako pracuje. No, a já bych neřekl, že to jsou jako... Řekl, že to jsou jako hvězdy extraligy, ale jsou to průměrní hráči, který, kterých je hodně a prostě mají jako slušný vedení v, v těch zápasech a vidí, co mají dělat, je, co je strašně důležitý. Někdy um, hráče, a teď já nevím, já když si spomenu, na Moravčíka, který z šel do Litvínova, já jsem uh, tam se byl podívat, tak jsem byl konsternovaný, jsem čuměl normálně zvodilženou úbou, co ten Moravčík jako hrál, jako to bylo neuvěřitelné. Fakt neuvěřitelný. Nahoru, dolů, útok, obrana, prostě byl všude, jako a Teď jsem povedal na Spartě, já a prostě jsem říkal, vole, kde, kde je ten hráč, jako, kde, kde je ten, vole, pro mě jako jeden z nejlepších jako, obránců, který jsem viděl, jako. a, a vlastně jsem to jako hledal, takže tím chci jenom do, zdokladovat, to, se ptal, že ty bety, líkový, to není jako koukám s otevřenou pusou, ale všichni dělají to, co mají, a jsou jako skvěle připravení. Proto jsem mluvil o, o tom, i o tom týmu, jako trenérsky, jo, že, že jim jako řeknou. To znamená, oni se tím jako dostávají k tomu, že fakt jsou tohle lepší. Uvidíme, jak teďka budou s tím hraceni. Je trošku prověří i ta rychlost obrovská, jo, kterou jsou schopní ty pere a další jako vytvořit, jako aspo. Takže uvidíme. Může to být zajímavá série, ale já bych spíš jako preferoval zajímavost série tý, tý partubický, ale, ale vždycky každý semifinále přináší ty souboje, které jsou, čím víc je těch zápasů, tím ty souboje osobní a, a, problémy těch hráčů prostě jdou a, a ty lidi si to pak vracejí. No. Takže uvidíme, jak to bude vypadat, ale ta obrana je fakt jako slušná a stezka výborná, takže tam. jako tam jsem fakt na to jako zvědavý a, a má to co dělat s tím, že prostě jsou fakt jako připravení a přitom tam ne, nemáš nějakýho jako top hráče, jako, jako byl třeba když.
1: Na závěr se ještě podíváme na avizované změny v kádrech, protože po konci sezony u těch neúspěšných extraligových celků už vycházejí na povrch zajímavé novinky. Konec ve finále je pro Spartu jednoznačně neúspěch a tak se chystají určité změny. Roberte, jaké posily by měly do Prahy dorazit a kdo by naopak měl v pražském klubu skončit?
3: No já strašně doufám hlavně, že Sparta ten kádr jako nerozprodá, nerozpráší, protože se to dělo posledních deset let snad jako každý rok nebo každý dva roky, že uh, jeden neúspěch a Sparta rozprodala prostě třičtě jako kádru a začínala o znovu. Já si myslím, že ten tým, co má, vlastně oni, oni jako mají, tak to je tým, který ten titul získat může. Očividně tam něco scházelo, ale ten tým je naprosto jako kvalitní, hvězdný, luxusní a doufám, že jim zůstane jedno hlavní jméno, kterým jim má přijít a to jsme už jako věděli, ty. myslím si, že jako už minulý rok si myslím, že prosakaly první informace, že Filip Chlapík není úplně spokojený ve švýcarsku, Není spokojený s tím, co je v klubu nutí hrát, vlastně jaký styl. On tam byl vlastně, že v s Michalem Špačkem. Myslím si, že ani jeden z toho nebyl úplně jako nadšenej. a jako Filip Chlapík je určitě jméno, který má zájem se vrátit do Sparty, Sparta má zájem o něj a jestli to není jako úplně strašně moc blízko, tak je to blízko minimálně jako, jo, ten podpis nebo to oznámení. Takže Filip Chlapík, no, to je člověk, který má přijít. Ptal jsem se, protože včera vlastně Deník sport vydával, vydával nějaký text, kde oznamoval ty jména, tak jsem se konkrétně ptal na Adama Poláška, jestli opravdu jako odchází a tam je to prej tak, že to není ještě úplně jistý, jestli odejde je to, nevím, říct jako pravděpodobný, nebo se o tom minimálně jako jedná, mluví, že by byl jako Adam Polášek asi na odchodu, ale ještě to není úplně stoprocentní. David Kaše, jasně, ten, to už se ví dávno, že vlastně jako podepsal s Litvínovem Martin z Finsko, to taky víme. Co dál, no, tohle jsou asi ty nej, nejzajímavější jména, který mě jako napadají. Strašně zvědavý jsem na bratry Toralovi, který si myslím, že minimálně Erik tohle sezonu strašně zklamal. Gustav, bych řekl, že tu druhou polovinu sezóny jako vylepšil ten dojem, ale taky bych neřekl, že jako Sparta z něho byla nadšená, to si myslím, že ne.
2: No já na tebe navážu. Roberto, jako dohráváte, nebo hrajete playoff a, a třetí, nebo čtvrtou lineu vám hrají bratři Torelové, jo? tak Gustav ten možná nemá takovou gáži, ale Erik Torel to je prostě překvapení, že, že opravdu Tahle sezona už mu nesedla. Myslím si, nebo typu, že asi Sparta už, nevím, jestli s ním bude jako pokračovat dál ve spolupráci, záleží, jako jestli si bude věřit. Ale uh, pak, když jsem si vlastně říkal, taky se o tom zbavíme několikrát, že v playoff je důležitá fakta třetí, čtvrtá lena mít tam kvalitní hráče, ale mít tam jako kvalitní, takový ty důrazný hráče nebo takový ty play hráče. Třeba my jsme se bavili o Ovoženilkovi, že jo. Tak Sparta uh, nakonec uh, Ovoženilka přišla a já si myslím, že takový hráč, který může hrát taky úplně kdekoliv, tak třeba ve třetí. Ale laině v, v tom nabitým kádru, kdy první dvě line jsou složeny fakt jako z reprezentantů, tak třeba v té třetí lajně by jako strašně pomohl. No a pak ve, ve Spartě hrají Torelové čtvrtou linu, pak tam hrají nějací mladí kluci, kteří je samozřejmě super, že se ohrávají, ale říkám si, jestli jako tu hloubku, takhle počet hráčů Sparta i v tom útoku má dostatečný, má naopak jako přehršel těch hráčů. Ale jestli je tam ta kvalita taková, jakou třeba má, má, já nevím, třiné Spardubice, jo, jiný, jiný týmy, kdy prostě Román, Hrehorčák a tady tihle kluci prostě už jsou zvyklí to, hrát to playoff v té třetí, čtvrté léně a, a mají možná jako lepší příspěvek než Torelové ve čtvrté léně na, ve Spartě. A ještě jsem zvědavý teda na jedno jméno uh, Ondřej Najman se, 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 se říká, že by měl posilit vlastně Spartu, tak ten, když by vytvořil jako tu dvojici s Kouselem, jak to bylo v Mladé Boleslavi, tak jestli třeba tohle je jedna z těch ideálních složení té třetí třeba pro Spartu, jo. Jestli, jestli tohle Spartě pomůže, tak na to na tohle jméno jsem třeba taky
0: zvědavěj. No tak to ukazuje to, že Sparta už ty hráče všechny má podepsaný, že jo, oni ten kádr chtějí udržet, Robert má pravdu. vždycky to změnili a teďka se mi zdá, že chtějí jako trpěli věc, ale vůbec bych se ne, nebyl překvapený, kdyby měnili potom během sezóny ty hráče, kde to rozjedou prostě s tím kádrem, který teďka mají, protože vědí, že ten kádr má nějakou kvalitu, má nějakou sílu, dokáže ty zápasy vyhrávat v základní části a, a hraje fakt dobře, ale, ale pak bych si myslím, že asi bych do toho ledna už hledal třeba i typový hráče, který uh, někam přeskupím, abych, abych získal jiný a získal tu výhodu, o který si mluvil ty Petře, no. prostě hráči, který třeba to udělal Bardobice vyzali kapitána varů a teď mi vypadlo jméno. Ondráček, Ondráčka, no. to byl přesně ten. Jo, ten že tak, že tak. prostě ho vemo a použijou ho v těch hře ve čtyřech, ten důraz na to té Takže něco takového bych očekával od tý Sparty. Já to ani nechci jako rozobírat, ale tohle, tohle si myslím, že je taky cesta. Jo, tam
2: je taky dobrý se prostě trefit, přesně jak říkáš Ondráček, nebo Dobře, Kometa nakonec neměla úspěšnou sezónu, ale celkem se trefila s Okálem. Jo? Tak, tak jako nějaké takovéhle typy, typy hráčů, prostě, že, že v lednu se vám něco ještě povede a ten tým posílíte jako fakt hodně pro playoff, no? Přesně tak.
0: Mm-hmm.
1: Velké jméno se má postavit na lavičku Bílých tigrů. Po konci Patrika Augusty by se měl podeštět vrátit bývalý reprezentační coach Filip Pešán odchod naopak potvrdil brankář Petr Kváča, o čem se také docela mluvilo. Milane, co říkáš na novinky ze severu
0: Čech? Já na ty novinky neříkám nic. upravdě, Protože si myslím, že Liberec je organizace, která, přestože tam bude k nějakým změnám, a to zásadním, tak tu situaci zvládne a nebude hrát úplně dole. V tuhletu chvíli, když budeme říkat nějaký, jako odchází Kváč a končí Petr Jelínek a odchází Patrik August. Já myslím, že se tady ty všechny změny dali jako očekávat. Dalo se prostě o tom spekulovat, ale, ale prostě ta obměna tam přijít musí. Určitě bych asi sahnul i do těch, i do těch hráčů, který tam jsou jako, jako starší, ale to se asi Liberci zase úplně do toho sahat nechce, jako je Bulíř, a Birner a Spol. Nevím, ale za mě prostě pracuje velmi dobře. Ví, koho kupuje, má to jako, má to jako smysl to, co dělají a, a nedělají jako valné chyby, že by se jim to, to úplně rozpadlo a začínaly úplně od píky. Jo. Takže myslím si, že to zase zvládnou, i přesto, že odchází celá na ten Petr Jelínek, který tam pak leta byl a který tam z práce to to ho odvovali z kapitánského, zájmu C, čko, pak mu zase vrátili a tak dále, a tak dále. A, Ale prostě je tam nějaký děk, takže uh, dá se čekat, že prostě nějaká reorganizace v tom Liberci jako být musí. Na někoho to dopadnout prostě taky musí, protože prostě jinak se hrát nedá. Myslím, že bude mít Liberes trošku problém s bekama, tam si myslím, že jako hodně zaspaly, a teď to budou schánět dávat dohromady, protože ten útok plus minus jako to odehraje, ale ten šmíďák jim jako takovýhle backing tam prostě chybí. Jako, chybí jim tam někdo takový jako hodně důležitý v té obraně a tak budou hledat, podle mě najdou a, a nějak to, nějak to se staví ale, ale neřekl bych, že to je e, Liberec ten, který se z toho jako klepe a ne, nebude klepat příští rok na, na bráně semifinále, jako, že by zůstal někde dole a, a krčí. tak e, on zase bude podle mě ve čtvrtfinále Liberec a zase se bude snažit prostě někam se jako do, dopracovat. Jo. Takže e, tam je vlastně úplně jedno, jestli tam je ten nebo onen, Patrik Augusta tam byl pět let a myslím, že to bylo dlouho, a já už jsem tady v tom podcastu o tom mluvil, jo. Mě, mě prostě jako překvapila ta střídačka při tom playoff, jako, jak, jak byla jako tichá a taková jako bez energie, takže ta změna prostě přichází včas a Voliberec vůbec se mám strach, protože tam, ať tam jde ten nebo ten, tak si myslím, že stejně budou hrát dobrý hokej.
3: Já třeba musím říct, já jsem jako sklamaný, že se Filip vrací jako do Liberce, já jsem trošku doufal, že zkusí ještě něco, ještě něco, kde, kde jako nebyl, no. Že se nevrátí tam, kde to má pohodlný, kde to má hezký, pěkný podporu, ale že ještě prostě opivovaný trenér, který byl u repre, juniorů, seniorů, byl v zahraničí, že ještě zkusí něco. Ještě něco. On asi, že ho zase třeba za pár, za pár let bude moct být jako zase v zahraničí, ale mě to vlastně trošku mrzí, že se vrací do Česka. No,
0: no ale já tady na to mám takovou jako poznámku, která jako je jo. Já mu jako rozumím. Já vím, že všichni budou říkat, že je, ježiš, ty tím měl problémy s ním, Antoš, a, a furt se tam dohadovali a všechno. Ne, já mu rozumím. Já prostě rozumím tomu, že chce trénovat. A vrácí se zpátky, to je pro mě takový jako překvapivý, ale prostě jsou, jsou tam vidět ty vazby, ať se nám to líbí nebo ne, tak prostě tam ty vazby mezi libercám ani jim jsou. A chápu, že chce trénovat a že nechce stát vedle. Jo? To, to mě zase na druhou stranu třeba překvapuje u toho Lenci který jako utratil rok bez trénování. Jo, to, to, to prostě, ty, ty nemůžeš získat jinou zkušenost, než to budeš dělat, jako Jak kdyby, já nevím, šofér rok neřídil a, 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 a jako učil se jiný fenty, jako. Ty musíš prostě bourat, ty musíš prostě jezdit, ty musíš točit tím kolečkem, Třeba i v blbým týmu, kde nemáš takovou šanci na úspěch, ale prostě musíš to dělat. To, to jinak, jinak prostě tu zkušenost ne nenabereš, proto... Já, já, mu, já mu rozumím, dokonce si myslím, že pro něj je dobře, že se tam vrací a že si to jako oklepe zase od té od důvěry toho vedení a od všeho a, a že mu budou věřit, že to bude dělat, tak znamená, ale hlavně, že bude trénovat, že, že prostě nebude sedět doma a ať louba se mnose, jako. to, to, Mě to třeba překvapilo, že, že se nedrhnul někam, někam kamkoliv, třeba i do druhé ligy švédský, finský, nevím, jo? Teď, teď úplně jako letu pátý přes 9 ale že prostě nezmizel z očí a nešel někam něco dělat, aby, aby u toho byl, aby to viděl, aby to viděl z jiného pohledu. A, a to mě třeba mrzí, jo, protože ten celá podle mě to je taky jako trenér, který by do budoucna jako chtěl ven a, a, a dělat velký, jako velký mužstvo a velký týmy, ale někdy taky musíš dělat ty týmy, které prostě zrovna nemají jako na růžích ustláno. No, ale, ale prostě dělat to musíš, když to chceš dělat jako profik. No.
3: Já teda jenom... Uh... Já jsem získal dojem z různých jako povídání a všech možných informací, které si jako člověku dostávají, že jako Václav Varaďa tu touhu jít ven jako zase úplně jako takovou nemá velkou. Má tu rodinu a co jsem já slyšel, tak on je vlastně rád, že je s rodinou a že, že, jako, že zůstane v Česku.
0: No to já, ti, to já mu věřím. Já jsem hrál hokej a ne od 8 let, jo? nebo kolik mi bylo, nevím. A pak jsem prostě někdy... 22, 23, 24, nevím, Sem vstoupíš do extra ligy a do 39 jsem prostě cestoval. Tě, já jsem rád, že jsem doma, že nikam nemusím. Vždycky, když mi někdo řekne, já jdu trénovat tam, já říkám, běž. Tě, já jsem rád, že jsem doma, nikam nemusím může jezdit. Takže já mu jako rozumím, že má svůj koupelnu, no, svého psa a jiné věci. Ale, ale když prostě děláš tréneřinu, nebo chceš dělat tréneřinu, tak prostě někdy musíš mít i tu nekonfortní zónu. No. Tak, tak bych to řekl třeba. Vlastně, že Milan říkal, že vlastně
3: Václav Varadě bude chtít třeba v budoucnu někdy jít ven, on si myslím, že měl tu šanci jako jít letos ven, ale nešel prostě, rozhodl se jako zůstat hmm. volno, má tady mediální povinnosti, člověk ho vidí v nějakých neustále jako podcastech, rozhovorech, videích, prostě vše možně, jo. myslím si, že mohl jít ven už letos a rozhodl se, že zůstane doma.
2: Já jsem chtěl jenom dodat, že zmínil to i v několika rozhovorech, jako zase to využil tak, že měl spoustu stáží, myslím, že měl nějakou jako v zámoří, takže on zase jako nějaký poznatky sbíral. Samozřejmě to není trenéřina, jak říká měla není to takový ta každodenní práce, ale on to asi vzal možná tak, že teď ten volný čas využije. Já si myslím, že zase on je pr- pracovitý nebo pečlivý trenér, který si fakt jako spoustu věcí dělá si poznámky, zakládá si to do Shannonů. A já si myslím, že teď to využil prostě tak takovým studiem, no, tak si to prodloužil. Samozřejmě myslím si, že třeba už jako v té další sezóně už by někde mohl být vidět, zatím nebylo oznámeno, kam by jako mohl jít, ale pokud se teda zůstat, jak říká Robert, nebo že to vypadá, že by třeba zůstal jako v českém prostředí, tak teď nevím moc, jako kde. No, v Třinci se tam je prostě on za zapeterek, nějak to tam jako dopadlo, možná myslím si se úplně zabouchly ty dveře, ale vždy ale, tam byl nějaký rozpor. No a na Spartě to nevyšlo, myslím si, že bylo Hořava teď se jako vrátila a se Sparta určitě to asi nebylo jenom jako do konce sezóny, myslím si, že prostě zůstane tak jako kam teď, no v České republice, to bude taky zajímavý sledovat. Myslím, že
3: by jako Zdeněk Moták s Střincem nedošel do semifinále, nebo pokud, pokud Zdeněk Moták jako zažije s Střincem úspěch v finále, něco takovýho, tak Střincem nemá důvod jako ho vyhazovat,
0: jo?
2: ale to by bylo hloupý, to by vypadalo hloupě, no to jako.
0: No, já, já možná navážu na vás, jo, to, já, já to vůbec jako nemyslím tak, že by nejezdil na stáže, nebyl pracovitý, nevystupoval, neměl na hokej nějaký názor, to, to vůbec ne. Mě je jenom líto, že e, pro mě trenér, který do budoucna se bude na národělák někdy, takže prostě jako utratí rok tím, že, že jezdí na stáži místo toho, aby trénoval třeba i fakt jako vlastní ty je v jednání, ve všem, že jo. Prostě tak to je, jako, no, hokej je furt stejnej. když bude extraligový hráč hrát šance ligu, m, tak musí prostě něco ukázat, musí prostě tam být, musí dělat základy hokeje, které jsou. Takže takhle jsem to myslel, ne, ne tím, kdybych říkal, že on, on nechce a chce být doma a tak dále. To vůbec ne, ale, ale prostě to, jako, dává mi smysl, když chceš trénovat, tak trénovat. A trénovat prostě furt.
1: Další ambiciozní klub Kometa chystá... Údajně také velké posilování, zároveň by měla o některé opory oslabit. Petře, jaké změny očekáváš, aby se Brňané výsledkově zlepšily?
2: No, tak tahle sezona byla zase, zase jako neúspěšná. Nebyl to asi úplně totální propadák, ale prostě na kometu s to k tomu, že vlastně před třincem dominovala vydávala tituly, tak je to to jako fakt málo. Dovedu si představit, že tam úplně není asi ideální atmosféra, nebo respektive trošku se tam skřípe zubama za poslední tři roky sedmý, jedenáctý a sedmý místo, to je prostě málo. A nějaký finanční prostředky tam jsou, takže to vypadá, že se bude ještě spíš posilovat pro Kometu jako důležitý, že to z těch hráčů udržela, že prostě bude pokračovat, nebo ještě smlouvy mají jako Ščotka, Kundrátek i Furch, jo, který taky chytal jako dobře. Samozřejmě spíš v tom útoku, tam tam asi bude těch změn nejvíc, nebo takhle, ještě co se týče obrany, tak obrana nějakým způsobem je zajištěná, snad i dialoga by měl pokračovat, teď jsem slyšel spekulaci, že, by, že zase má kometa zájem o Vojtě Chamozíka, no tak pak už si říkám, ta, ta obrana fakt jako to jsou bývalí reprezentanti papírově by měla být jako fakt kvalitní, pokud přijde i Vojtěch Mozík, je to další prostě pravák, který jako praváka obránce taky dlouho kometa zháněla, pak ho našla v Kundrátkovi, teď bude, by měla ještě dalšího, pokud přijde jako Mozík. Takže obecně ta, ta obrana by zase na, na měla být celkem v pohodě, furch, uh, taky kvalitní brankář, no ale myslím si, že tam se bude nejvíc řešit útok. No. Uh, Luboš Horký odchází, odchází do pelikán z Lachty, do, do a No, takže to bylo jako jeden z nejlepších střelců, no, hlavně v té základní části komety, takže možná střelce najít, no a hlavně centra. To, to už znělo teď od Patrika Martince v tom vlastně, rozhovoru po, po sezóně, tak sám to zmiňoval, že prostě potřebují opravdu, jako dalšího centra mají, mají holíka, ale potřebují prostě dalšího centra do, dobrýho na buly, protože oni v hazování měli v základní části nejhorší. Nejhorší ze všech týmů a i v útočném pásmu měli nejhorší statistiku, takže už prostě... Nebo fakt nevyhráváte bude v tomuto pásmu, neudržíte se na poku, je to je to problém. Takže tam budou asi zhánět, plus možná samozřejmě, aby převedli nějakého střelce a uvidíme, jak to bude s Flekem. No, Ten to spíš vypadá, že by mohli jít do zahraničí, pokud se třeba zase ukáže na mistrovství světa. V Česku si myslím, že, já nevím, si je tam snad nějaká klauzule, že by. Kdyby v Česku měla hrát jenom za kometu, Musí zůstat.
0: Kdyby měla, tak on má obci, on má oni ji uplatnili, podle mě. No, no, no. takže maximálně
2: je ve hře jako zahraničí, ale nejvíc těch změn bude jako zajímavých uh, uh, v tom útoku a už teď, uh, to jsou informace Deníku de- de- denní, Sport, co jsem četl, tak už teď nějak předomluvený, myslím, Kohout a Karolí Hvaru a a ještě někdo single z Hradce Králové, tak to, tam na to možná pracují jako zase směrem do té třetí, čtvrté liney, aby tam měli prostě nějakou tu hloubku a aby to pro playoff ten, ten manshaft byl jako nějak vyladěný, ale potřebují spíš teď sehnat ty, ty stěžení útočníky, aby byly výsledkově lepší. Ale jako na tom papíře, tak ta sestava komety se mně nezdá špatná, tam to prostě asi chce trošku jiný přístup, jiný styl hry, no, aby byly lepší. Já třeba ne tak pasivní, taky jsme se o tom bavili v základní části často jako takový pasivní no, přístup té, té, té komety a, a v tom playoff narazili taky na, na, na tým, který umí dobře bránit a najednou se to křesalo, byla to vyrovnaná série, kometa byla taky v několika uh, fázích, v prostě několika utkáních jako i, i třeba lepší než, než Vítkovice, no
0: ale, ale nakonec to nezvládla, takže uvidíme co do dalších sezon. Oni potřebovali získat především uh, novýho Čermáka. Novýho už Čermáka potřebují. Nějaký lídra, jo? Hm. No, tak ani to nemusí být lídra, ale kluk, který prostě to umí hrát, který jako dá dohromady tu kabinu, dá dohromady ty lidi, dá dohromady starý, mladý střední generaci, který, který tam prostě bude jako takový nárazník, dokáže být super do kabiny a přitom dokáže v těch zápasech odvíc maximum. Udrží, když ho dají do druhé liny, druhou lejny, když dají do třetí liny, udrží třetí lejnu a prostě jí zvedne. První lejnu, prostě oni mít budou a, a pak potřebuješ prostě někoho, kdo ti dá ten zbytek do kupy, no. A to oni nemají, prostě nemají to v poslední době. Od toho Leoše opravdu, to je takové jako hledání, kdo by tomu být a, a nemůžou ho najít, no. Nemají ho prostě z toho chvíli. A, a jako holík je prostě jako první, že jo, uh, zatím může hrát ve druhý nebo ve třetí, ale potřebuje k sobě taky někoho a, a tak dále, takže jako z mého pohledu fakt je tohle daný Leoši Čermáka 2 verze 2, v útoku ta obrana, o tý si mluvil, ta, 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 to máš to prostou pravdu.
1: Tak jo, z hokej OK Fokus podcastu je to pro dnešek všechno, já moc děkuju za postřehy a názory Milanovi, Robertovi a Petrovi, díky moc. Díky za
2: pozornost. Díky.
1: A díky taky vám, že nás sledujete a posloucháte. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn.